0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débriefe l'émission Parlons-Nous. Je suis Paul Delair et pour discuter, il faut être deux, donc en face de moi, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Cédric a rencontré une femme il y a deux mois, ils se sont vus quelques fois, il a eu un coup de cœur pour elle. Elle lui a dit que c'était réciproque, mais dans les faits, elle ne le montre pas vraiment. Euh, Cédric ne comprend pas pourquoi il est toujours amoureux de femmes qui le rejettent. Clairement, c'était ça. Et on, ent on entend souvent hein, euh, ce genre de phrases dans l'émission. Je tombe toujours sur un homme qui est comme si, sur une femme comme ça, comme si on les attirait. Oui. Et, et Cédric, il avait ce, ce cette même impression. j'apprécie J'aime toujours, c'est même plus qu'apprécier, je suis toujours amoureux de femmes qui me rejettent. Oui. Est-ce qu'on attire les Qu'est-ce qui se passe en fait on, on, on attire les gens comme ça C'est possible comme un aimant Parfois on entend aussi ça.
1: On entend parfois cela euh, euh, des femmes qui disent euh, :« Je comprends pas, je tombe toujours euh, sur des hommes mariés. » Alors oui, c'est vrai. Ou euh, qu'est-ce qui fait que j'attire des hommes qui euh, euh, qui se comportent très mal Et en fait, il faut poser la question. Euh, à l'inverse. C'est-à-dire... Il faut
0: se poser la question.
1: Oui. Pourquoi êtes-vous, vous, vous attiré par euh, des hommes qui vous paraissent inaccessibles ou qui ne sont pas libres C'est-à-dire que, bien sûr, là, il y a une part de soi qui entre en ligne de compte. Dans, dans ce que disait Cédric il peut arriver, bien sûr, qu'on se trouve dans une relation à sens unique, c'est-à-dire où l'on où est amoureux et où l'autre ne l'est pas. Ça peut arriver une fois. Enfin, ça peut... Le problème, c'est quand ça se répète, évidemment, ça doit nous interroger. Et on voit des personnes comme ça, hommes ou femmes, qui se trouvent toujours dans des histoires au fond d'amour impossible, ou d'histoires où elles se sentent rejetées, mmh. Elle tombe les personnes tombent amoureuses de personnes inaccessibles. Euh, et ça, forcément, ça pose question.
0: Oui, c'est cette répétition. Qu'est-ce qui se
1: rejoue C'est toujours la répétition, en fait, qui, qui interroge. Or, la plupart d'entre nous, euh, si euh, on développe des sentiments pour une personne qui n'en a pas pour nous... C'est bien sûr décevant, on va euh, mais se tourner vers quelqu'un d'autre. Là, on voyait Cédric utilisé comme si c'était quelque chose qui se reproduisait toujours. Or, oui. en parlant avec lui, bah, qu'est-ce qu'on découvre C'est que Cédric, il a été marié... Euh, c'est même la mère de ses enfants, qu'il a été inscrit sur un site pendant 5 ans, où finalement, il a eu des relations, mais dont il se lassait et qu'il finissait par quitter. Donc il a eu Donc, plein
0: d'autres femmes où ça ne s'est voilà. pas déroulé comme ça.
1: Mais au fond, celle qui l'intéressaient, c'est celle qui ne voulait pas de lui.
0: Mmh.
1: Or, lorsque on, on manque d'estime de soi, lorsqu'on se dévalorise, eh bien, on peut aussi dévaloriser ceux qui s'intéressent à nous et qui seraient prêts à nous aimer. Et en revanche, s'attacher à ceux qui ne nous aiment pas et qui, ce faisant, nous confortent dans la piètre image que l'on a de nous-mêmes, mmh. dans notre croyance, euh, au fond, que nous ne valons pas la peine euh, d'être aimés.
0: Et puis au-delà de s'attacher, il y a aussi le fait de, de fixer sur les cas qui ont été plus ou moins des échecs, finalement. C'est aussi ça. ça. Ça montre aussi, j'imagine, un manque de confiance en soi.
1: Oui, mais ce qui est intéressant, il y, y a quelque chose de, 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 de complexe, parce que au fond, les personnes qui pourraient l'aimer, les femmes qui pourraient l'aimer, c'est comme si, parfois, elles, elles n'avaient pas d'importance à ses mmh, yeux. Mmh. Pourquoi Parce que euh, quand on ne s'aime pas, au fond, pour simplifier un peu. Quand on ne s'aime pas, les personnes qui nous aiment, mais au fond, on se dit, mais... oui, on ne les comprend pas. Bah, en fait, elles, elles, elles perdent même... Il peut même y avoir, dire, mais pourquoi, pourquoi elles nous aiment, moi qui ai si peu de valeur oui. Alors que celles qui nous rejettent, ou qui en tout cas sont indifférentes, nous aiment pas, là elles prennent une importance essentielle parce qu'elles nous confortent ouais, dans cette idée, dans cette opinion euh, que nous avons euh, de nous-mêmes.
0: Mais c'est pour ça qu'on les retient plus aussi, j'imagine. Parce qu'elles nous confortent dans oui, notre idée. Oui,
1: parce qu'elles nous renvoient au fond, il y a quelque chose qui se... Qui... Alors, il y, y a quelque chose qui renvoie à ce manque de confiance en soi et au-delà cette, cette ce problème d'estime de soi. Et... Il y a quelque chose souvent de de l'ordre du manque finalement. Ces oui. relations-là nous mettent face à nous-mêmes et face à nos manques affectifs parce que souvent il y a du manque. Et à un moment donné, évidemment de de, de l'échange et j'ai essayé de de, de parler puisqu'il nous il nous disait Cédric qu'il avait été un un adolescent très complexé très complexé très timide dont les filles se moquaient. Euh, et essayé de comprendre un peu son environnement familial. Et là, il me parle de la relation à sa mère, mère euh, qui euh, euh, souffrait d'alcoolisme. Et là, on peut dire qu'il y a quelque chose, cette mère qui pouvait aimer son fils, mais qui en même temps était tellement mal qu'elle ne pouvait pas répondre à ses besoins et le, et le sécuriser. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du, du manque affectif. Alors, souvent dans ce type de aussi en aimant des personnes inaccessibles ou des personnes avec qui la relation est impossible, on évite aussi l'engagement. Dans une oui, et
0: certains auditeurs oui. le disaient. Il y oui. avait une peur de l'engagement. Oui. Ou, oui. oui, finalement, ça, ça traduit aussi c est, c est, cette, cette peur d'aller de l'avant, de, de, de s'engager. Oui,
1: simplement.
0: de s'engager. C'était là. Et malgré tout. On l'a dit tout à l'heure, Cédric, il a été marié, il a eu des enfants.
1: Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, au départ de notre échange, je pensais que Cédric n'avait jamais eu de relation dans la durée, de relation stable, oui. puisqu'il disait J'ai toujours eu des coups de cœur pour des femmes qui se fichaient un peu de moi. Donc, je pensais que jusqu'à oui. présent. Et puis là, au détour d'une phrase, j'apprends Il me parle de la mère de ses enfants. Je dis Donc là, il y a bien eu quelque chose qui a compté il y a une relation qui a mmh. compté. Mais au fond, c'est comme si ça, ça avait beaucoup moins d'importance. Et en fait, il nous a dit aussi que ce qui fait qu'il a aimé cette femme, c'est parce qu'elle, elle, l'aimait. Et on sentait chez Cédric, au fond, ce, ce désir de plaire. C'est-à-dire, elle me plaît, pourquoi je ne lui plais pas hein cette, cette question un peu obsédante. Et derrière ce désir de plaire, c'était. on sentait que ça allait bien au-delà de l'envie il y avait quelque chose de l'ordre du besoin, du besoin d'être rassuré par le regard qu'une qu femme porte sur lui.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Euh, L'ex d'André revient à la charge, mais elle aimerait qu'il la laisse un peu, tranquille, hein, même totalement tranquille. Corinne n'arrive pas non plus à rompre définitivement avec son ex-mari. Mireille se demande si euh, ce qu'elle a trouvé dans le sac de son fils et bien de la drogue aussi, c'était la question pour terminer l'émission. Euh, L'application RTL pour écouter, vous abonner et nous écrire 09 69 39 10 11, c'est le numéro non surtaxé pour nous appeler, vous pouvez le faire tout le week-end, euh, parce que le, le 8 mai c'est férié, mais on sera bien à l'antenne, donc vous pouvez laisser vos messages pour que l'on vous rappelle lundi. Merci beaucoup, bon week-end prolongé si vous en profitez, et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.